0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Nos disponemos hoy a comentar el punto 618... ...con el que se concluye la reflexión del Catecismo sobre la pasión de Jesucristo. El título de este punto es... ...Nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Leemos su contenido y pasamos a, a comentarlo. La cruz es el único sacrificio de Cristo... Único mediador entre Dios y los hombres Pero porque en su persona divina encarnada Se ha unido en cierto modo con todo hombre Él ofrece a todos la posibilidad de que En la forma de Dios solo conocida Se asocien a este misterio pascual Él llama a sus discípulos A tomar su cruz y a seguirle Porque Él sufrió por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas él quiere en efecto asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Esto lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Y termina el catecismo con una cita de la vida de Santa Rosa de Lima. Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. Pues bien, ...entrando en este comentario de lo que es la participación... ...en el sufrimiento de Cristo... ...tenemos que decir ciertamente que, que... la solución... ...la forma en la que Cristo ha tenido de... ...de afrontar... ...pues el misterio del sufrimiento... ...pues tiene... ...pues una respuesta... ...podríamos decir muy... ...peculiar por parte de Jesucristo... ...que verdaderamente es comprometida... ...comprometida... ...es una respuesta existencial... ...¿a qué me refiero?... ...pues me refiero a que muchas veces... Eh, los que sufren, los que sufrimos, eh, estamos tentados de replicar pues a los que hablan del valor del sufrimiento, a los que igual pues de alguna manera predican sobre ello, o dicen palabras bonitas sobre el valor del sufrimiento, pues eh, estamos tentados de replicarles sí que es muy fácil, es muy bonito hacer discursos sobre los beneficios del sufrimiento, que el sufrimiento es un bien, pero que no es lo mismo predicar que dar trigo, decimos, ¿no? que no es lo mismo hablar del sufrimiento que sufrir uno mismo. Y bueno, por eso digo que la respuesta de Cristo es tan peculiar, porque Él mismo responde a esta objeción, el mismo Dios Padre responde a esta objeción enviando a su propio Hijo a un destino que comportaba el máximo sufrimiento, y el mismo Cristo aceptando libremente esa vocación a la cruz. Por lo tanto, Jesús no es que dé una respuesta teórica, no, no es que dé una respuesta personal, vital, existencial, que compromete su vida. En el plano del sufrimiento no ha faltado nada a la solidaridad de Jesús con los hombres. Además de dolores físicos, suficientemente evidenciados en la, en la crucifixión, Jesús ha conocido profundas pruebas morales. Sufrió la injusticia en las acusaciones que se formulaban contra él, que eran falsas. Conoció el sufrimiento del fracaso, no consiguiendo hacer aceptar su mensaje ni suscitar la fe en el pueblo al que él pertenecía. Bebió el cáliz de la ingratitud de las turbas. En su interior sufrió hasta el sentirse abandonado por su padre, verse entregado a la soledad ante la desgracia. Por lo tanto Jesús, cuando nos habla o nos revela el sentido del sufrimiento, lo hace con un compromiso personal de toda su vida. El suyo no es un discurso eh, teórico, como quien habla desde un púlpito de una teoría, sino que su propia vida es revelación del sentido del sufrimiento. Jesús ha asumido plenamente esta, este misterio sacrificial ¿eh? y el decurso de su vida es patente su voluntad, fijaros bien, ¿no? no únicamente para revelarnos el sentido del sufrimiento, sino también para aliviar los dolores que encuentra a su paso. Lejos de pensar que ya que él mismo ha asumido el sufrimiento, pues los demás, por lo menos que los que lo soporten también, porque si Jesús lo ha soportado, pues los demás también, bueno, eh, que sufran el mismo camino que Jesús ha sufrido, ¿no? Bueno, sí, pero no, porque Jesús puso todo su empeño ...en aliviar los sufrimientos a su alrededor... ...por lo tanto... ...Jesús abraza el sufrimiento... ...pero al mismo tiempo también intenta... ...intenta evitarlo... ...y la compasión... ...eficaz... ...que de Jesús demostró hacia los que sufrían en sus milagros... ...prueba que él... ...no desea otra cosa sino la dicha de la humanidad... ...o sea prueba bien a las claras que... ...la relación de Jesús con el sufrimiento... ...no es una relación de masoquismo... ...no, Jesús abraza el sufrimiento y al mismo tiempo intenta aliviarlo, las dos cosas, al mismo tiempo. Esto nos enseña que aunque en el drama del Calvario, pues el sufrimiento ha representado un valor de suprema importancia, ¿eh? la asociación del cristiano a ese destino doloroso de Cristo, también tiene que ir unida a un ardoroso afán por aliviar los sufrimientos de los demás, y aminorar el dolor del mundo. Esto también lo han entendido las almas, especialmente aso asociadas a la pasión de Cristo. Estoy pensando, por ejemplo, en San Pío de Pietralcina, este estigmatizado de, de Jesucristo, aquel que cargó sobre sí los sufrimientos físicos tremendos y morales, de persecuciones y de, y de desprecios. Sin embargo, uno de sus una de sus intuiciones principales fuera de aliviar los sufrimientos. Y él fundó ese hospital de alivio de, la, de, de, de los del sufrimiento allí pues en el entorno de su monasterio, un gran hospital, como una inspiración del Señor porque el que había sido marcado por el sufrimiento de Cristo quería aliviar el sufrimiento del, de, del mundo. Pues bien, esto esta aparente eh, eh, vocación de Jesús de asumir el sufrimiento e intentar aliviarlo nos enseña cuál es la, la clave, lo, lo, lo propio, lo específico de Jesús. Es el sufrimiento transformado en acto redentor. Jesús, al rebelarse contra la interpretación de que el sufrimiento es castigo, quería acabar con la injusticia que consiste en juzgar a los demás culpables en la medida en que sufren. Por su propia pasión, Jesús da a entender, de modo más elocuente, que el sufrimiento terreno no tiene carácter de castigo. La prueba es que él era el plenamente inocente. Él era la santidad irreprochable. Y Jesús personifica el caso del inocente abrumado por el dolor, que evidentemente no podía ser castigado por Dios, puesto que era inocente. Ahora bien, ¿no? Este caso individual de Jesús reviste un alcance universal. La pasión demuestra que, para toda la humanidad, el sufrimiento no es un castigo. En efecto, Cristo ha tomado sobre sí todas las consecuencias del pecado de la humanidad, sobre todo los sufrimientos que habría merecido el pecado, cargando con ellas en calidad de inocente, y así confiere a esos sufrimientos un significado distinto, un valor de redención. Lo que antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, tenía un significado de castigo, ahora después de Cristo tiene un significado distinto, tiene un significado de valor de redención. Y este es la, el sentido de las palabras que dice Jesucristo, que Él da su vida en rescate por todos. Es decir, que al ofrendar su vida, toma a su cargo la deuda del pecado de la humanidad y en consecuencia, esta es la clave, está confiriendo al sufrimiento un sentido totalmente distinto del que habría podido tener el sufrimiento y la muerte, que eran merecidas por el, por el, por el castigo del pecado. Es decir, si por parte del, del Hijo encarnado no hubiera habido otra cosa sino una mera solidaridad con los hombres, si Cristo se hubiera contentado con sufrir y morir con nosotros, acompañándonos, pero no en lugar nuestro, el sufrimiento y la muerte no habrían dejado de ser penas, las penas del pecado, el castigo del pecado. Pero es que Jesús no solo ha sufrido con nosotros, ha sufrido por nosotros, sustituyéndonos. Con lo cual, este es el misterio, ¿no? Esa sustitución que ha tenido Jesús por nosotros, hace un cambio radical del sentido del sufrimiento. Cristo ha hecho recaer enteramente sobre él el dolor y la muerte que derivan de un pecado, de manera que él ha hecho que el sufrimiento pase de ser castigo a ser camino de redención, camino de salvación. Él cambia el sentido del sufrimiento. Habíamos observado pues que eh, la, la sustitución de Cristo, esto lo dijimos en programas anteriores, pues no excluye, sino que incluye la cooperación nuestra Por medio de su pasión Jesús no nos dispensa Del sufrimiento y de la muerte Si seguimos todavía sometidos no Al sufrimiento a la muerte Es porque Él nos ha asociado a su obra redentora ¿Eh? Insistimos en esto El dolor no es castigo de nuestros pecados Sino que es instrumento de salvación A través del cual cooperamos A la redención del mundo Este es eh, el gran milagro ¿eh? Podemos decir que en la cruz de Cristo, allí en el Calvario, tuvo lugar un milagro de transformación del sentido del sufrimiento. Por eso Jesús eh, responde, responde a esa pregunta que le hacen eh, ante un ciego. ¿Quién pecó para que éste naciese ciego? ¿Pecó él o pecó su padre? Se estaba allí queriendo a Jesús ponerle en el compromiso de ver cómo interpretaba a él, ¿no? el sentido del sufrimiento, y dice él, ni pecó él, ni pecó su Padre, sino para que se manifestase la gloria de Dios. Es decir, el sufrimiento en Cristo ha dejado de tener, en el Antiguo Testamento sí lo tenía, pero en este momento, de, después de Jesucristo, el sufrimiento ha pasado a tener el sentido de la manifestación de la gloria de Dios porque redime al hombre, porque le purifica, porque le eleva a, su, a una condición de corredentor, ...como ahora vamos a intentar explicar... ...no se puede pues nunca interpretar un sufrimiento... ...que le sobreviene a un individuo... ...como un castigo infligido por Dios... ...sino que es cierto que desde el punto de vista... ¿sí? ...incluso fijaros bien, ¿eh? que desde el punto de vista... De, 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 ...de que ciertas leyes naturales de la naturaleza han sido... ...pues igual eh, ha sido violentadas... ...imaginémonos pues que... ...por ejemplo, pues que a ciertas personas están sufriendo... Pues el padecimiento del SIDA, pues porque en sus vidas han, ten, han tenido eh, una eh, pues un comportamiento moral incorrecto. Se han metido a la droga, fruto de la droga se contagiaron con el SIDA, etcétera, etcétera. ¿Es, ¿Sería correcto decir eh, que esas personas sufren el SIDA como castigo por sus pecados? Pues yo creo que hay que responder claramente no. No sería correcto ni incluso en ese caso... Después de la redención de Cristo no sería correcto decir, esto sufre en el SIDA como castigo o como consecuencia por sus pecados. No sería correcto. Sino que más bien, desde Cristo cualquier situación de cruz hay que entenderla como una ocasión de ofrenda y de redención. Esa persona sufre el SIDA, otra persona sufre lo que sea, lo que sea como una ocasión de ofrenda de su vida por la redención, suya, personal y del mundo. Toda, todo sufrimiento ha sido enviado, permitido por Dios en miras a una ofrenda redentora. Así pues, ¿no? Hay que decir que Jesús supera eh, la interpretación del Antiguo Testamento a la hora de hablar de la redención. Cuando, y la, lo mismo que Jesús dice, se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Es decir, Jesús eh, rectifica el Antiguo Testamento, por ejemplo. Se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo al que te peguen una mejilla pon en la otra Cuando, la, de la misma forma que Jesús supera el Antiguo Testamento en muchas interpretaciones también en este punto fundamental Él lo está superando y está dando una interpretación totalmente distinta, novedosa eh, al sentido del sufrimiento es preciso observar que la descripción de las desgracias como castigos del pecado encierra, sí es cierto, una parte de verdad revela lo que ante Dios merece el pecado del hombre. El pecado del hombre merece el castigo, lo merece. Pero esto es tan solo una parte de la revelación, y el error consiste en quedarse aquí como si fuese una palabra definitiva, porque esa revelación parcial de que el dolor merece el castigo, nos hace comprender cómo Cristo ha tomado sobre sí el sufrimiento y la muerte, debidas al pecado. Y si la humanidad pecadora no los hubiera merecido, el Salvador no habría tomado sobre sí el peso de los mismos. Pero hay que decir que al final eh, lo, lo específico de la revelación es que Jesús, al tomar sobre sí esos sufrimientos, hace que el sufrimiento tenga para nosotros no ya carácter de castigo, sino carácter de ocasión de redención. ¿eh? Este es, por lo tanto, el punto de partida. El punto del partida desde el que queremos eh, explicar este último punto de nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Lo meditamos y continuamos enseguida. de cómo somos asociados al sacrificio redentor de Cristo, cita tres, tres citas de, del Nuevo Testamento. La primera es de Marcos 10:39. Es el contexto en el que se acercan los hijos del Cebedeo a Jesús. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, le habían pedido sentarse a la derecha y a la izquierda en su reino. Podéis beber la copa que yo debo beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Ellos le dijeron, sí podemos. Jesús les contestó, la copa que yo voy a beber, sí la beberéis. Y también seréis bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Pero el puesto a mi derecha, a mi izquierda, no me toca ni concederlo. Es decir, aquí nos interesa de este texto ver cómo Jesús les dice a ellos que sí van a beber de su cáliz. Y sí van a beber también, y sí van a participar también del mismo bautismo de, de Cristo, del bautismo de muerte. Y resurrección Es decir, van a ser asociados al mismo cáliz de Cristo Fijaros bien El siguiente texto es el de Juan 21, 18, 19 Cuando Jesús ante Pedro le dice En verdad, en verdad te digo Cuando eras joven, tú mismo te ceñías E ibas a donde querías Pero cuando llegues a viejo Extenderás tus manos Y otro te ceñirá Y te llevará a donde tú no quieras con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. D dicho esto, añadió, sígueme. En el cual texto también se ve, como veis, que Jesús le da a Pedro una vocación de seguimiento en su pasión. O sea, Pedro está siguiendo a Cristo especialmente cuando acepta esa pasión. Cuando él era joven, él mismo pues, buscaba, de, bueno, de alguna manera cuando todavía no se había dejado dirigir plenamente por Dios, pues hacía muchas cosas, pero... Pero cuando es Dios el que dirige su vida, le conduce a la pasión. Otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Le da una vocación de, de martirio a Pedro. Y el último texto, el tercer texto que, que cita el catecismo para apoyar eh, ese misterio de asociación a la pasión o al sacrificio de Cristo, es de la primera carta de los colosenses, capítulo 1, versículo 24. Allí dice... Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y así completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Un texto verdaderamente profundísimo y misterioso en el que San Pablo dice que se alegra de sufrir lo que está sufriendo porque así puede completar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo texto misterioso, ¿no?, porque a uno diría, ¿qué pasa?, que la pasión de Cristo era incompleta, que Cristo no sufrió todo lo que tenía que sufrir, que todavía le faltaba algo más y nosotros tenemos que poner un plus de sufrimiento porque Jesús se quedó corto. Pues evidentemente no, no se puede interpretar así ese texto. Entonces, ¿qué significa completo carne lo que le falta a la pasión de Cristo? ¿Qué significa ese texto misterioso de San Pablo? Yo creo que la, la interpretación más correcta es el decir que lo que le falta a la Pasión de Cristo es nuestra asociación libre a la Pasión de Cristo, precisamente. Es lo que le falta, ¿eh? especialmente. Ayer me recuerdo que un oyente en una de las llamadas telefónicas que hizo al final del programa preguntaba sobre sobre cómo interpretar el hecho de que de que estamos eh, estamos salvados eh, por Cristo. Entonces es es indistinto el tipo de respuesta que tengamos es decir, respondamos de una manera correcta o incorrecta, es lo mismo Estamos sí, sí y no porque Cristo nos ha salvado entregando su vida a la cruz por todos pero ahora falta la asociación libre nuestra a esa pasión de Cristo, falta recibirla falta abrir nuestro corazón a ella falta dejarse transformar por ella no basta decir, Cristo ha muerto por mí, sino que no se trata de que Cristo me tape o me cubra con su manto, sino se trata de que yo me deje transformar por él. ¿Mm? Por tanto, cuando se dice completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo, Jesús quiere una colaboración libre del hombre. Jesús no quiere que seamos redimidos eh, como, 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 un objeto, con un, como un objeto, sino con una libre cooperación, con una libre apertura. Nadie puede ser salvado en contra de su voluntad. ¿Mm? Decía San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Porque es cierto que Dios nos trajo a este mundo sin pedirnos permiso. Ahora bien, la salvación sí comporta nuestra nuestro sí, nuestro dame tu gracia, nuestra apertura a la salvación, nuestra colaboración con la redención de Cristo. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, sino que Cristo quiere nuestra asociación libre a la pasión de Cristo. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo quiere decir que Cristo nos da también la gracia de que en nuestros sufrimientos de la vida estemos corredimiendo con Él. O sea, Jesús no solo nos redime, sino que nos hace corredentores. Es una redención mucho más perfecta lo que nosotros pudiésemos haber imaginado. Nosotros podíamos haber imaginado una redención pasiva, ¿no? En la que, mmm, bueno, pues alguien hace algo por nosotros y nosotros lo recibimos como quien recibe, bueno, pues, pues, pues un objeto. No, pero eh, Jesús no hace eso, Jesús nos asocia a su pasión y hace que los sufrimientos de nuestra vida mmm, estén todos plenamente unidos a ese sentido redentor, que no haya nada en nuestra vida que se desperdicie todo en nuestra vida, unido a la cruz de Cristo, tiene un valor redentor. No hay lágrima, no hay sufrimiento, no hay dolor inútil en nuestra vida. Este es el gran acto de fe. El que nosotros lleguemos a creer plenamente, con intensidad, que nada que ocurra en nuestra vida se ha desperdiciado. Cuando nosotros digamos, qué pena, eh, me he equivocado, ¿no? decimos, a veces incluso hasta, hasta lloramos. Me gustaría echar marcha atrás en el tiempo y hacer las cosas de otra forma. Me gustaría incluso poder rectificar tal cosa. Me gustaría, hasta con buena intención, ¿no?, podemos tener ese deseo. Bueno, pues en eso, aunque pueda haber buena voluntad, hay un error. El error de caer en cuenta de que hasta en nuestros errores, hasta en nuestro propio pecado, fijémonos bien, Unido el sufrimiento del propio pecado unido, ese acto de contrición, unido a la pasión de Cristo es gracia corredentora. Eso es, a, eso es unirse a la pasión de Cristo. Nada de lo que ocurre en nuestra vida eh, es un fracaso, es un sinsentido, es algo sin fruto, sin valor redentor. Todo lo que está unido a la pasión de Cristo, todo dolor humano, todo pasa a ser corredentor. Eso es lo que significa completo en mi carne lo que, faltan, lo que falta la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo meditamos un momento. a la pasión de Jesucristo que hagamos también la reflexión de cuál es el valor y el sentido del sacrificio, del sufrimiento hay que decir que en primer lugar el valor y el sentido de, del sufrimiento es la expresión es, es el que es un momento privilegiado para expresar el amor el amor se revela en el dolor de una manera muy privilegiada es, un, es una forma mm, muy adecuada para expresar el amor me refiero a que, bueno, pues las, las manifestaciones de amor pueden tener muchos muchos caminos, ¿no? Pero algunos pueden ser equívocos, pueden ser equívocos, incluso pueden ocultar intereses egoístas. Cuando una persona expresa su amor a otra, pues a través de, de palabras bonitas o de gestos delicados, bueno, pues como por ejemplo el envío de un obsequio, de un regalo, bueno, pues en principio... Puede ser, ¿no?, que esos gestos externos sean signos de un amor, de un amor interno, pues también eh, sincero, pero pueden no serlo. Eso puede ser equívoco, puede ser equívoco, y de hecho estamos, pues, eh, cansados de verlo, ¿no?, como palabras bonitas o, o gestos bonitos, luego en el fondo, pues están escondiendo un amor egoísta. Sin embargo, la forma, la, forma, la prueba, la prueba más inequívoca de un amor verdadero es, la capacidad de sufrir por la persona amada. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿no? Dice Jesús en San Juan 15, versículo 13. El sufrimiento es la demostración más inequívoca del amor. Se dice que quien no sabe sufrir, no sabe amar. Y es el lugar más inequívoco para manifestar eh, el amor. Dime cuánto estás dispuesto a sacrificarte... Y te diré cuánto amas a esa persona. Por eso eh, hay que decir que esta es el primer, la primera razón de ser del sufrimiento. El Padre ha querido el sufrimiento a título de redención porque en el dolor el hombre puede amar más, se agudiza más su capacidad de amar. Esa es un, una primera razón de ser, de cuál es el sentido ¿no? de, del sufrimiento. Una segunda una segunda razón de ser es el hecho de que el sufrimiento es también mm, nuestro camino. La cruz es camino. Jesús nos enseña a que la cruz se convierta en el camino del hombre. Fue el camino de Jesús y Jesús quiere que el cristiano caiga en cuenta de que la cruz es necesaria como camino para la resurrección. ¿Por qué? Pues porque hace falta todo un proceso de purificación interior que el, hombre, que el hombre tiene que ir consumando. Sabemos que Dios es santo y que para gozar de su intimidad en el cielo es necesaria la purificación de nuestro pecado. Sabemos que los limpios de corazón verán a Dios y no así los hombres de corazón turbio. Y esa purificación bien tendrá lugar después de la muerte en el estado del purgatorio, puede y debe de ser adelantada en esta vida. Y entre los medios de purificación de nuestros pecados, nuestra Madre y la Iglesia nos destaca la importancia de las obras de penitencia. En efecto, no pues estamos hablando de cosas como la oración, el ayuno, la libosna. Bien, y el abrazar la cruz personal es el mejor camino de penitencia, el mejor camino de purificación. Así pues, la cruz se ha convertido en camino para nosotros. Es más, es que tenemos que llegar a desconfiar de los caminos o de las espiritualidades, ¿no? Que, que bueno, pues que se plantean sin cruz. Espiritualidades de camino fácil, ¿no? Camino fácil. Como cuando se nos dice en alguna propaganda por ahí, per, permitidme la broma, cuando se dice por ahí, aprenda inglés sin estudiar y sin esfuerzo. Bueno, pues y uno se lo cree. Pues no, no lo queremos nadie Bueno, pues lo mismo ocurre Con una espiritualidad Cuando se nos dice, no, pues Seamos cristianos sin necesidad de abnegación Ni de cruz, bueno, pues eso es un timo ¿eh? Eso es un timo En el que tenemos que desconfiar Uno de los sentidos del sufrimiento Es que la cruz es camino Y no debemos de creer sino en un Cristo Y un Cristo crucificado Que es el camino del Cristo glorioso Como nos dice San Pablo esa Es una una razón de ser eh, importante de, del porqué, el sentido del sufrimiento. Una más, fijaros, la, la propia identificación con Cristo crucificado. Los, los santos, los místicos, y todos deberíamos de desear serlo, aunque no lo seamos, no los santos han abrazado la cruz, no sólo ya porque la cruz, era necesaria para su purificación, no sólo porque sin cruz ¿eh? nuestra vida no, no, no se configura con Cristo, no sólo porque, porque necesitemos esa, adelantar esa purificación a esta vida, sino que han abrazado la cruz como un amor, como una expresión de amor al mismo Jesucristo. Es decir, cuando se ama a una persona, se, amara, se la ama hasta en su propio destino. La identificación con Cristo nos hace amar la cruz antes hemos hablado del caso de San Pío de Pietralcina, de San Francisco de Asís, o tantos tantos otros santos en los que se han enamorado de la pasión de Jesucristo, experimentando la plena unión del amor esponsal con Cristo crucificado, por mero deseo, por mera comunión esponsal de amor con el crucificado. También tenemos que pedir eso como gracia aunque estemos eh, aunque tengamos también pues una especie de, de reacción de aversión natural, ¿no? Que nuestra naturaleza, nuestra naturaleza no ama la cruz, no ama el sufrimiento, más bien siente una repugnancia hacia él. También Jesús sintió esa repugnancia en Getsemaní, pero el amor a Cristo, el amor a Cristo crucificado hace pues que el hombre supere esa repugnancia. Y por último, y por último, el valor y el sentido de, de, del sufrimiento, del sacrificio pues es el que hoy estamos especialmente subrayando en el programa es la corredención, ese milagro que ha hecho Jesucristo de en la cruz, asumiendo él, el pecado y lo que tenía de castigo hacia nosotros, asumiéndolo él hacer que el sentido del sufrimiento tenga un valor de corredención en Cristo y al igual que él nosotros somos sacerdotes ofreciendo el, el, ...el sufrimiento y el dolor al Padre... ...en el Nuevo Testamento el sacerdote y la víctima se identifican... ...Jesús es el sacerdote que ofrece el sufrimiento... ...y es la víctima que ofrece las dos cosas... ...es el sacerdote y es la víctima del sacrificio... ...de la misma manera nosotros... ...somos también el sacerdote que ofrece el sufrimiento... ...y somos la víctima... ...somos el, 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 el sufrimiento ofrecido y el sacerdote que ofrece el sufrimiento, las dos cosas a la vez. Y es que el Señor ha querido hacernos copartícipes de su tarea redentora, de forma que no nos limitemos pasivamente a ser la víctima, sino que también seamos el sacerdote que la ofrece, en el altar de nuestra vida, uniéndolo al altar del sacrificio eucarístico cada vez que celebramos la Santa Misa. Ese es el sentido del sacerdocio común de los fieles no solo somos víctimas, somos el sacerdote oferente a Dios Padre, y por Cristo con él y en él, todo nuestro sufrimiento tiene un valor redentor bien, vamos a meditarlo brevemente antes de continuar
1: de y go singular
0: Esto lo realiza en forma excelsa en su madre Asociada más íntimamente que nadie Al misterio de su sufrimiento redentor Y cita Lucas 2.35 Ese es ese episodio de María Ante el anciano Simeón Simeón les bendijo y dijo a María su madre Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel Y para ser señal de contradicción y a ti misma una espada te, tras, te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Es decir, al final, cuando la Iglesia nos habla de nuestra participación en el sacrificio de Cristo, nos pone a María como modelo. María, la Virgen de los Dolores, María al pie de la cruz, esa imagen de la piedad de María sosteniendo a su Hijo es nuestro modelo. Fijaros que el arte, también el arte cristiano, ha expresado esto pues de, de muchas formas. ¿no? El arte oriental ha expresado la im en, varios, en varios autores la imagen de María sosteniendo al niño, al bebé, en sus manos, pero amortajado, amortajado como si fuese un niño difunto, con ello queriendo también expresar eh, esa especie de profecía de Simeón de que una espada le iba a traspasar el corazón de María. Entre nosotros también, no únicamente en Oriente, también en Occidente tenemos imágenes similares. María Reparadora es la imagen también de María que sostiene al niño en brazos, pero el niño está viendo como en una visión un pequeño querubín, un ángel, que le enseña los clavos y la lanza de la pasión le enseña la corona de espinas, y el niño mira esa imagen mística del ángel que le trae la pasión con susto. Bien, también hay otros momentos aquí, por ejemplo, en... ...en Zumárraga, desde la población en la que yo os hablo... ...tenemos una ermita, la ermita de la Antigua... ...en la que se conserva una, una antigua imagen de, de la piedad... ...pero con una cosa peculiar... ...y es la Virgen Madre que sostiene a su hijo en los brazos... ...descendido de la cruz... ...pero con la peculiaridad de que tiene el tamaño de un niño... ...aunque es un niño adulto, un niño crucificado, ...pero tiene el tamaño de un niño puesto en manos de su madre... ...queriendo también con ello expresar... ¿eh? esta imagen de la profecía de Simeón. Bien, tengamos en cuenta ahora ¿no? o sea, todas esas expresiones del arte, del arte cristiano, que quiere hablar de, de, de María corredentora al pie de la cruz, estas imágenes nos hablan de María que venció la expresión meramente del amor carnal. El amor carnal de una madre... Puede, ...puede impulsarla... puede eh, ...yo creo que más o menos naturalmente le conduce... ...a sufrir... ...por los sufrimientos de un hijo... ...una madre lo que quiere es que su hijo no sufra... No sufra ...intenta eh, evitar que su hijo... Eh, ...padezca cualquier tipo de sufrimiento... ...ese es un amor carnal... ...pero es que María superó el amor carnal... ...María no estuvo intentando evitar... ...los sufrimientos de su hijo sino que María acompañó a su hijo y fue un estímulo para que su hijo Jesucristo abrazase el camino de la cruz esto es todo un ejemplo para las madres cristianas ¿eh? todo un ejemplo para que superen ese amor carnal hacia sus hijos que, que a veces expresan sacar la cara indebidamente sacar la cara indebidamente a un hijo pues intentar defenderles cuando son corregidos por otras personas evitar evitar un tipo de educación en la que el hijo se sacrifique más, etcétera, sino más bien el auténtico amor eh, de María, el que es un modelo para nosotros, es aquel que el amor espiritual supera al amor carnal. María se asocia a la pasión de su hijo y ella también pronuncia el sí quiero, la cruz. María en un misterio de dolor, ella también abraza esa cruz sabiendo de una manera misteriosa, ¿no? pues porque, porque tampoco ya tenía la visión beatífica que tenía Jesucristo, pero, confiando plenamente en que esa, en que ese misterio de cruz es misterio, tal y como Simeón le dijo, es misterio de salvación para todos los hombres. Así pues, vamos a pedirle, vamos a concluir pidiéndole a María, ¿no? pidiéndole a María la asociación voluntaria, libre, con un corazón plenamente confiado a la pasión de Cristo, con un amor espiritual. Eh, a nuestros hermanos que supere el amor meramente carnal concluimos aquí eh, la explicación del catecismo de nuestra madre la iglesia en este punto 618 continuaremos a partir del próximo día ya con el, eh, a partir de, del capítulo en el que habla de Jesucristo sepultado ¿eh? después de que hemos terminado ya así propiamente lo que es la, la pasión y muerte de Jesucristo quien desee participar puede hacerlo con alguna pregunta o con alguna aportación en el, en el número 917-107-700. 917-107-700.
2: Gracias por el programa porque me aporta mucha luz y era precisamente esta la pregunta que yo quería hacerle, uh -huh. pero usted ya se ha adelantado, pero quiero matizar un poco. Uh -huh. eh, la pregunta era, yo sufro en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo, porque a raíz de un accidente yo llevo 27 años, con invalidez, con sufrimientos, con enfermedades y con todo. Entonces mi pregunta ahora después de esclarecer que contribuimos a la pasión de Cristo, nuestros sufrimientos, es como si tú has hecho esa ofenda, sientes la repugnancia, que también sé que él la sintió, pero hay momentos de rebeldía, que la carne tú no te das cuenta, pero en esas décimas de segundo, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando tú te das cuenta y rectificas, o sea, le pides a Dios que no te haga caso de lo que grita la naturaleza por dentro. Uh
0: -huh. De acuerdo, muy bien Le agradecemos su llamada ¿eh? Y le animamos también ese, en, en ese camino de cruz Que tiene usted en su vida Y le respondo por la radio ¿eh? Pues bien, pues es cierto ¿eh? Es cierto que, que esos momentos de, de rebelión De rebeldía pueden pueden surgir ¿eh? De hecho Jesús De hecho Jesús Cuando está en Gesemaní ¿eh? Está en Gesemaní Y está pidiendo Padre, si es posible que pase de mí este cáliz Y luego vuelve otra vez Y y dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, cuando está teniendo esa lucha interior, curiosamente, cuando va ante sus apóstoles que estaban dormidos, les dice, velad y orad, porque el espíritu es firme y la carne es débil. O sea, es decir, el mismo Jesús, en ese mismo momento en que él estaba sintiendo esa tribulación, les dice a los apóstoles que el espíritu es decidido, y pero la carne es débil. O sea, que, que el mismo Jesús parece que en el momento en que él estaba sufriendo esa especie de contradicción, ¿eh? a la que la oyente se refiere, ese, ese querer entregarse al padre pero sufrir la resistencia, y la repugnancia de la carne, les dice la importancia de permanecer en vela, de permanecer en vela la oración, porque es cierto, porque se está se está dejando patente de que la carne es débil y, y, y lógicamente tenemos una especie de repugnancia natural ¿eh? a, al sufrimiento que tenemos que pues como hemos dicho ahora sobreponer sobreponer la confianza de, en el espíritu no pues a, a la repugnancia natural de la carne, al sufrimiento. Creo que, por lo tanto, eh, esa es la respuesta que había que darle. ¿eh? El hombre nuevo es aquel que se, que se fundamenta en ¿no? la fortaleza del espíritu frente al hombre viejo, que es aquel que está sustentado únicamente en la debilidad de la carne. ¿eh? Adelante, tenemos a un oyente más a la espera. ¿Sí? Sí, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Al comentar hoy el porqué del sufrimiento en el hombre, me vino a la memoria un tema de discusión frecuente uh -huh. entre los que creemos, que afirmamos el carácter redentor del sufrimiento, uh -huh. y entre los que no creen. Y es el siguiente: me pregunta, si Dios existe y es bueno, ¿por qué permite que una niña de cinco años tenga cáncer o, o alguna otra enfermedad parecida? Uh -huh. ¿Qué respuesta le podemos dar a esa otra persona? que ni cree en Dios, ni mucho menos en el carácter corredentor del sufrimiento, para quedar más o menos eiroso en la respuesta. Muchas gracias. Bien, eh, muchísimas gracias. Bien, la verdad es que es, es muy difícil, es muy difícil eh, dar una respuesta a esa pregunta sin adentrarnos en el terreno de la fe. ¿eh? O sea, ahora también yo le diría a esa persona, mmm, permíteme adentrarme en el terreno de la fe al responder a tu pregunta, puesto que tú mismo me estás cuestionando cómo puede Dios permitir este sufrimiento. Bueno, pues si tú me estás preguntando cómo Dios permite, luego yo también voy a hablarte de Dios en la respuesta, de lo contrario eh, no, no, no sería justo ¿no? que tú me invoques el porqué de Dios permite y a mí no me permitas dar un argumento de fe en la respuesta. Pues bien, yo creo que que yo creo que hay que hay que responder diciendo que ante ese, ese misterio, que es un misterio, ¿no? y por tanto hay que responder con humildad, ¿eh? porque no se trata de tener recetas, ¿eh? o sea, respuestas como si fuesen recetas preparadas. no. Pero creo que sí que hay que entender algo, algo misterioso, y es que es imposible entender el sentido de esta vida si no es desde la perspectiva de la vida eterna, si no uno pierde la perspectiva, ¿eh? pierde la perspectiva de las cosas. Y cuando entendemos el sentido de la vida desde la perspectiva de la vida eterna, cuando uno comprende lo que es esta vida comparando con el misterio de la eternidad, ¿eh? pues la verdad es que uno se da cuenta que el mayor mal del hombre no es el mal físico, el verdadero mal es el pecado, el alejamiento de Dios. ¿eh? Porque, vamos, cuando, cuando vemos no pues el eh, a mí cuando me han cuestionado en alguna ocasión sobre cómo Dios permite pues el nacimiento pues, pues, de, de un niño con un, con un grave con una grave enfermedad como este caso que nos han puesto o el niño o incluso el caso de un síndrome de Down, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que decir hay que decir que benditos niños, niños que que sufren y padecen, pero podemos llegar a decir que en esa perspectiva de vida eterna son los favoritos de Dios, son aquellos que como los santos inocentes ¿no? de Belén murieron en vez de Cristo y son expresión de la inocencia, ¿eh? de la inocencia que Cristo ha llegado a, eh, a formar en la humanidad. Por lo tanto yo diría que a veces a esa pregunta yo he dicho, con mucho gusto me cambiaría yo mi destino eterno por ese niño, lo digo así de claro. Con mucho gusto ahora mismo cambiaría mi destino eterno por ese niño inocente Porque verdaderamente creo que su su destino eterno de salvación y de, y de gloria eterna Pues bueno, pues está certificado por la propia pasión de Cristo ¿eh? Mientras que los que nos consideramos que no tenemos esa desgracia Bueno, pues me parece que que, que, ...que igual vamos a tener un camino de salvación bastante más complicado... ...porque el camino porque la, la inocencia de ese niño la perdimos. ¿eh? Por tanto, creo que este es el, el primer criterio para responder a ese tema. Y en segundo caso, pues evidentemente esa familia que está en torno a ese niño... ...sufre, y ese sufrimiento vienen pues bien encauzado será un sufrimiento redentor para esa familia, porque uno a veces observa que esos sufrimientos en una familia la purifican mucho, le le hacen crecer en sensibilidad, le hacen afinar mucho espiritualmente a una familia, o si no saben encauzar ese dolor, pues lo, lo, lo por otro por otro lado totalmente distinto, ¿no? Como quien dice, voy a abortar porque me han dicho que el niño viene mal y entonces me quito este sufrimiento de encima. ¿eh? O sea, el sufrimiento puede ser un afinador de la sensibilidad humana, para que se santifique, o el sufrimiento, puede ser, puede, cuando no tiene es, esa clave de redención, lo que hace es destruir eh, al propio hombre. Bien, adelante, si tenemos algún oyente más a la, a la escucha. Buenos días. Buenos días.
3: Bueno, padre, nos ha abierto una panorámica maravillosa, pero yo quería hacerle dos preguntas. Primero, hay personas que conocemos todos que son buenísimas, y dicen, yo no tengo tu fe y todas estas cosas, pero que se preocupan muchísimo más de todas las demás personas que les rodean que ellos mismos. Esto cómo lo va a recibir el Señor para su futuro si no llegan a tener fe o demás. Y en segundo lugar, que, que nos ha hecho una exposición de, de poder ser corredentores e incluso sacerdotes en Cristo, que es maravilloso, y creo que si esto pues lo oyéramos mucho más, pues viviríamos una vida mucho más plena, porque todos sufrimos y a veces mucho, ¿no? Pero pensar eso y pensar yo he leído en, en Canta la Mesa, en lo Canta la mesa en Eucaristía Nuestra Santificación, que siempre que, que estemos en sufrimiento y en la Eucaristía pensemos como que estamos con María y con Juan allí, al pie de la cruz. Y cuando el Señor dice, Padre, en tus manos mi espíritu, que todos estamos ahí, que podemos ser eso mismo. Entonces,
0: esas son las dos cosas que le quería decir. recuerda un poco cuál es la primera que se me ha pasado. La primera,
3: sí. una persona que es buenísima, que se preocupa ah, sí, 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 de todo sí, sí, el mundo, sí, ya pero que no, dice que no tiene fe. De acuerdo, muchas gracias.
0: Muchísimas ¿eh? gracias. Bien, pues, pues ciertamente, ciertamente la, gracia de, o sea, la gracia de Cristo está continuamente actuando. ¿eh? E incluso hay que decir una cosa, que la gracia... Eh, aunque una persona incluso estuviese, pues no estuviese en gracia de Dios, ¿eh? sea o no sea cristiana, ¿eh? aunque estuviese eh, en pecado, aunque no esté eh, inhabitado, aunque no tenga la gracia santificante, ¿eh? pues hay que decir que incluso no viviendo en gracia, pues también el Señor da sus gracias actuales. ¿eh? Es decir, que una persona, si vive en gracia, más, por supuesto, ¿eh? pero incluso no viviendo en gracia, ...el Espíritu Santo sigue actuando y sigue inspirando... ...que sean con, con inspiraciones momentáneas, actuales, ¿no?... O sea, ...siempre hay que estar abierto a todo el bien... Que, ...que la gracia de Cristo suscita en todas las personas... ...aunque no sean conscientes ellos, ¿no?... ...de que es la gracia de Cristo la que, la que les está moviendo... ¿eh? ...eso como, eh, pues que, digamos, de cara a la salvación eterna... ...que es lo que la oyente también nos preguntaba, ¿no?... ...pues de qué manera eso podrá ser computado... ...pues solamente Dios lo sabe... ...Él sabe los talentos que dio a, dio a cada persona y, y, y Dios, cada uno seremos juzgados conforme a los talentos que Dios puso en nuestra vida ¿eh? por eso solamente Dios puede juzgar porque Él sabe los talentos que nos dio de cara a la fe, las gracias que nos dio y de qué manera hemos respondido a esas gracias, creo que por lo tanto hay que bendecir a Dios y sumar lo positivo ¿eh? y no compararse porque este es peor que mí, eh, peor que yo y a veces los que rezan son peores o son mejores no, no, perdón, aquí sumemos todo el bien y cada uno que sea eh, que procure responder a los talentos que recibió del Señor, ¿eh? Y en efecto, la segunda parte de la pregunta, pues creo, pues creo que es cierto que la clave de, de, del sufrimiento de Jesucristo es que somos sacerdotes y somos víctimas al mismo tiempo. Y el altar, ¿eh? sacerdote, víctima y altar. El altar es la circunstancia de mi vida, la cama de un enfermo, el despacho de, de, pues de, de alguien que trabaja en una oficina, o la fábrica, ese es mi altar. La fábrica, lo que fuere, o los libros de un estudiante. Ese es su altar. La víctima, la víctima soy yo, porque me cuesta esa entrega. Me cuesta la entrega generosa, en renuncia, en sacrificio. Y el sacerdote soy yo también, porque Cristo me ha permitido ser sacerdote, que ofrezca esa víctima en este altar concreto en el que Dios me ha puesto. ¿eh? Creo que es importante engarzar, ¿no? pues este esta espiritualidad en, en, en nuestra vida concreta. Cristo es sacerdote, víctima y altar, y también nosotros en nuestra vida somos sacerdotes y víctimas en el altar de la vida, allí donde Dios ha querido que, 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 que estemos plantados en la vida. Tenemos ya el tiempo consumido, damos gracias a Dios por haber podido comentar este punto del catecismo. Alabado sea Jesucristo.